0: Välkommen till det sjätte avsnittet av novellskrivarna efter vår omstart. Vi skriver varje gång en kort berättelse på ett utvalt tema som vi läser upp för varandra och diskuterar. Det här är en podd för alla som tycker det är spännande med skrivande och berättande. I det här avsnittet är det Annie som har temat och det är en av de sju dödssynderna som står i fokus, nämligen avund. Följ med in i en besatt hjärna. En komplicerad brödrarelation och ett laddat kafébesök.
1: Då är vi tillbaka. Den härliga novellskrivarpodden. Kul att se er, Annie. Ja, hur det...
2: känns det? Jo, men det känns bra. Ja? Jag var ju förväntansfull. Jag tyckte att vi hade så bra avsnitt förra gången. Så jag känner mig pepp även inför idag.
1: Jörgen är här också. Ja. Allt bra med dig?
0: Ja. Vi pratade om väder, det har vi gjort förut. Nu är det ja. ett helt annat väder. Ja, nu... nu har det varit snö två gånger. Nu är det mer än vår skulle jag vilja säga. Ja,
2: absolut, men bara se sig omkring så ser man att våren är här och snart kommer sommaren.
1: Så underbart. Mm. Dagens tema avund. Jag känner där en liten, en liten koppling till temat när man är ute och man får lite så sådär en känsla över vad... Vad, vad snyggt de andra har i sina trädgårdar. Ja, det. Mm. Vad snygga möbler. Mm. Vilken, vilken rabatt. Jag ser där borta. Mm. <laughs> Men det ska man inte tänka på. Utan bara man klipper gräset lite lagom ofta. Inte för ofta ska man inte klippa gräs.
0: Det är giftigt med avund. Alltså. Det är en, en dödsyn som ligger väldigt mycket i tiden tyvärr. Ja. Och som parat ihop med sociala medier så blir det ingen bra cocktail. Nej, precis. Aj, aj, aj.
1: Annie, du ska få berätta lite mer om temat. Mm. Avund, det är du som har valt det.
2: Ja, just det. Ja, jag tyckte att det var lite spännande. Dels blev jag lite insnörd i de här då, sju dödssynderna och, och började titta liksom i en lista som jag fick fram när jag sökte på nätet. Och jag hade väl dem kanske i, i bakhuvudet någonstans också, men jag ville bara kontrollera att jag hade rätt. Och sen så tänkte jag så här, ja, men vi får välja. Och så bara, nej jag väljer ut ett. Och avundar ju precis som Jörgen säger, det finns så många ingångar i det. Man kan koppla till så många olika företeelser i, i våran omvärld och hos sig själv. Och lite kanske det här att kunna utmana oss som skriver att ta fram personlighetsdrag hos människor som inte bara är positiva. Och jag, glad i jag tänkte att det här skulle bli lätt. Men det blev inte så enkelt. Mm. Du får väl höra sen när jag ska läsa min text. Att jag mm. kanske inte riktigt nådde liksom, den där riktigt vidriga personligheten som jag faktiskt såg framför mig. Mm. När jag eh, valde temat. Men det ska bli spännande att höra era texter.
1: Ja, men vi sa som så att eh, det är jag som börjar mm. läsa min text. Och jag vill faktiskt börja med lite så här en liten viktig sak. Att... Eh, det kan vara så att man känner igen några personer i min text. Mm -hmm. Jag vill bara säga det väldigt tydligt att jag gillar de här personerna. Mm. Jag skulle gärna vilja ha dem som, som grannar. Ja. Och <laughs> att de har en snygg rabatt. Så det vill jag bara säga. Det här är bara en produkt av min, min hjärna liksom. Ja. Inte alls mitt hjärta. Nej. Den har inget namn utan det är tema avund helt enkelt. Jag la ifrån mig tidningen och tog en klunk av kaffet. Från omslaget glodde hon emot mig med sitt stora, blaffiga flin, samma som mötte tv-tittarna varje morgon. Kaffet var bäst. Jag vände hastigt på tidningen där hon jordnära och förtroendeengivande berättade om sitt trädgårdsintäste och hur hon njöt av tillvaron på det sörmländska sommarstället. Jordnära. Förtroendeingivande. hur tack. Ytligt och duperande skulle jag kalla det. Så duperande att hon hade lyckats linda honom om sitt beräknande lillfinger och snärk kvar honom där i många år. Så oerhört sociopatiskt att utnyttja tillfället då han var sårbar och svag efter skilsmässan. Jag hade ju sett på bilder i skvallepressen att han ser allt mer märkt ut efter åren som går. En gång när jag hade vägarna förbi deras adress i Nacka svängde jag förbi och såg honom gå ut med soporna. Hela hans kropp liksom skälvde när han gick och det var som att den ropade Ta mig härifrån! Jag fylldes av ömhet och var på vippen att kliva ur bilen och omfamna honom på ett sätt som skulle fylla oss båda med kraft och styrka. Men just då svängde en bil in på uppfarten med en fluffig skalp bakom ratten. Hon förstås. Dagen på såg jag på Insta att han hade covid. Men jag vet nog den verkliga orsaken till hans nästan helt nedbrutna lekamen. Jag kan tyda kroppsspråk mycket bra. Annat var det på 90-talet, då hans kropp och sinne inte var fördunklat av den där avskyvärda människan. Första rocktåget 91. Vilken sommar. Vilken turné. Jag och Petra åkte runt till fem städer den sommaren för att stödja honom. Ja, resten av bandet också förstås. Men, men nog kändes det varje kväll genom publikhavet att han liksom lyfte sig själv till nya höjder när han erfor min närvaro där längst fram vid kravallstaketet. Andra spelningen lyckades vi komma backstage. När han såg på mig med det busrufsiga håret på ända och med det där guldgnistrande leendet förstod jag hur mycket det betydde för honom att jag var med på turnén. Eftersom han är ett sånt proffs ut i fingerspetsarna ville han förstås inte visa det för någon annan i bandet. Så istället för att greppa mig om midjan och kyssa mig tills min tuperade lugg Dolde oss för världen, sa han. Ursäkta, får jag komma förbi? Jag ska på toa. Och det var den enda konversationen vi hade den kvällen. Det är också den enda konversation vi någonsin haft. Men jag tycker inte att profana ordväxlingar väger särskilt mycket om man jämför med den kosmiska sammanhörighet vi känner. Jag vände på trädgårdstidningen och stirrade in i hennes onaturligt uppspärrade ögon och hennes alldeles för långa tänder jag tål verkligen inte den där skatan jag gav hennes fåniga flin ett hugg med teskeden jag hade rört runt kaffet med kaffemuggen hoppade till och skvätte brun vätska på hennes vita byxor där hon satt så löjligt uppflugen på en veranda med snickarglädje och terracotta -krukor. det bruna på byxorna fick det se ut som hon hade bajsat på sig ha, så pinsamt. Det kunde hon ha. Vad vet hon om vad han behöver och hur han ska må bra? Hon vill bara pråla i hans stjärnglans och vräka sig i hans fullkomlighet. Hon hade inte varit något utan honom och hans begåvning. Ja, visst hon är programledare i ett populärt tv-program, men det kan ju vem som helst vara nu för tiden. Och så den där kattjäven. Det var det där meningslösa Instagramkontot som till slut fick mig att inse att han verkligen behövde min hjälp för att ta sig loss. Hon styrde honom så totalt att han, som i själ och hjärta, är en hundmänniska. Det hade jag läst i en intervju i en allastidning för många år sedan. Han bröt ihop och kunde inte hindra henne att skaffa en katt. En katt som Instagrammar. Så vedervärdigt sinnessjukt. På en av mina runder i nacka gjorde jag det. Jag visste att han skulle tacka mig och att den symboliska handling jag skulle utföra skulle bli det som gav honom insikten och styrkan tillbaka för att kunna ta sig ur hennes manipulerande klor och lismande bojor. Jag cirkulerade ett par timmar i området innan jag kände att tiden var inne. Det hade börjat skymma. Och kaprifoldoften var stark bland alla poler, träterrasser och grillar stora som bilar. På mina tidigare promenader längs gatan hade jag noterat att katten gärna satt i slänten nedanför förrådsboden. Det tog ett par timmar men mycket riktigt den tog upp och satte sig och glodde i slänten som vanligt. Plötsligt hörde jag en bil starta från husets parkering och när jag kikade genom avenbokhäcken såg jag att det var hans bil. Tänk, han kände på sig att det var bäst att han gav sig iväg och lämnade spelrummet fritt åt mig. Bara genom äkta kärlek som talar utan ord, genom tid och rum, förstod han att han själv skulle lämna henne i huset i detta så viktiga ögonblick för både honom och mig. Boddörren hade bara en enkel hasp, det hade jag noterat veta mina tidigare diskreta besök. Och det var enkelt att locka in katten i boden med en burk tonfisk. Katten var tydligen lika enfaldig som sin matte. Jag satte på med handskarna och sen tog det bara några minuter innan katten hängde tyst och slapp från en takbjälke i boden. Det var lätt att få en unge som körde kickbike på gatan att ringa på och säga till den här skatan att hon skulle gå ut och titta i boden. Jag hörde hennes patetiska skrik just innan jag drog igen bildörren. Startade bilen och drog upp sista morgonen på högsta volym. Ja, nu vet ni hur det verkligen gick till när paret strömstedt katt Kerstin dog. Men jag struntade i att sätta eld på stället som först var min plan. Det fick räcka med katten. Man är väl ingen galning heller?
2: Du ja, gör det här ju så bra. Det, är ju det, här, det här är liksom svarta på stället med humor. Det, ja, jag tyckte det var... Jättebra. Och jag vill
1: betona, jag, jag tycker de verkar så ja. sympatiska båda. Ja. två eh, upp, Upprinnelsen till det här var just att jag såg Jenny Strömset mm. i en trängårdstidning. Ja. Och jag läste den där artikeln och jag kände ja. när ska vi ha en grillfest ihop. Ja. Ah, vilken människa! Och sen strax efteråt så träffades vi och du lanserade det här temat. Ja, och då tänkte det. jag att det här går ju. Att, ja. Här går ju mm. att skriva till. Ja. ja.
2: Men oj, vad ska vi säga? Det var så många bra <laughs> saker som jag antecknade här. <laughs> Föränsle tänkte jag var så bra. Du fick liksom till det direkt första meningarna. Satte du ton kring, alltså, var kommer det här att leda någonstans? Jag tyckte liksom tilltalet, eller vad ska jag säga det, var så, ja. När hon satt det. och tittade i tidningen ja, där, precis, redan. Alltså, ja. det var så. Du bara direkt förstod, man att det var en av en sjuk person. Alltså, ja Det kunde ju vara vem som helst som mm. beskrevs så. Händelsen eller situationen hade mm. kunnat vara en helt annan men utifrån det ja, kanske också ditt röstläge när du läser men, men äh, jag tyckte det, det, det blev så tydligt direkt. Vi fattade liksom ganska på en gång var vi befann oss så det tyckte jag var skickligt mm. gjort.
0: Jag tycker alltid det är spännande med sådana här opolitliga berättare. Det är jag person. Ja men det är, ja, det är jag.
2: Jag. Ja, jag, tyckte, jag
1: valde lite där. Mm. Nej, men det blir, då blir det ju alltid lite så här oh, extra ruggigt ja. när det är jaget som är, ja. är sjukt. Ja.
0: ja, för man är ändå inne i den där hjärnan liksom. Aha. Man blir tvungen att, att vara med på färden. Det är nästan så här, lite så såhär medbrottslingkänsla ja. som läsare ibland. Ja, när man färdas så. med sådana ja. huvudpersoner.
1: Man vill, man vill bryta in och stoppa kanske ibland.
0: Ja,
2: men också som sagt det här, liksom att ja, men, när de kommer till kvarteret eller först kanske nu du beskriver den här personen då på bilden som, som den här, det här jaget betraktar eh, med terrakotta krukor och snickarglädje glädje av terrakotta krukor mm. det var liksom så ja spot on då förstår man direkt vad det är för typ <laughs> av reportage <laughs> som det här jaget sitter och läser. Ja, oh, och är så mysig och härlig mm. och,
1: och klart man. Normala människor gillar en sån person, mm. men, men det kan ju också sticka i ögonen ja. för mycket. Ja.
0: Sen finns det ju sådana personer verkligen som blir så besatta mm. av, av känslor så att de mm. går över alla gränser. Mm. Så det fanns ju någonting otäckt här också. Ja. Eller just hur de resonerar med sig själva så är helt uh, tappat verklighetsförankringen. Mm. Mm. Man kommer gå backstage en gång och tror mm. att han överhuvudtaget ser henne och ja. bryr sig liksom.
1: Mm. Och hans enda tilltal var att han ville förbi för att han skulle gå till toaletten. Ja, och hon precis. liksom, ja ah, det där. Snappade den här personen upp ja. och såg det som något ja. Som...
2: ja som att hon var en del av turnén så ja. att hon skulle vara med. Ja.
0: ja. Skruvade verkligheter liksom. Som mm. existerar på allvar. För vissa. Och då brukar de gå över gränsen till slut. Mm. Ja.
2: Men ändå även om jag liksom återkommer igen då till att man från första stund förstod att det var. Jag ska säga, den här avunden lyst igenom nästan första raden men ändå så lyckas du liksom stegra det på något sätt tycker jag också genom själva berättelsen och det tycker jag också är skickligt. Det blir liksom inte för dramatiskt utan det kommer lite smygande men, men av en redan sjuk eller i alla fall lite snedfriden <laughs> eller på södvår, kanske fel mm. uttryck men lite så eh, gränslös person. Mm. Så, så lyckas du liksom ändå trappa upp det, ja. så, och det tyckte också,
1: Lite, man fick reda på liksom, efterhand så här, ja, men hon hade ju cirkulerat där på den, deras gata mm. rätt många gånger ja. tidigare liksom. ja. hade koll på vilken bil han hade ja. och så där.
2: Och ändå väldigt kallt och när, när liksom det här med katten händer och hon ger den här tonfisken så, så är det väldigt känslokallt att ja, men, snart det snart var en livlös kropp och och det hade ju kunnat beskrivits på så många sätt men, men det blev ju väldigt effektivt att, att det blev så kallt eller så känslokallt från den här personen som berättar.
1: Nej men jag har inte följt den här katten Kerstin själv då
2: Nej.
1: och Instagram kontot men det var väldigt populärt tydligen. Aha, aha. Men sen har ju Kerstin, som är ju en katt som har funnits på riktigt, men hon blev ju gammal sen och dog då. Aha. Ja,
0: ja, det fanns ingen verklighetsförranking där.
1: På riktigt så, så dog katten ja, 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 av, ja. av ålder. Ja, dog av Ja, men precis. Nej, det var själva... som det ja. <laughs> Nej. ja Nej, precis. Ja. Nej, det var kul. Det var jättekul att skriva den. Det var roligt. Ja. Det är ju roligt att skriva lite halvskruvade saker. Ja.
0: Ja, ja det är ju roligt att läsa sådana också, tycker ja. jag.
1: Är Jörgen redo. Har du klarat strupen?
0: Ja, jag tror det. Ja. När jag fick det här temat så tänkte jag ju direkt på... Den texten jag skrev förra gången faktiskt, när det var mm. samma tema, och, och, och Lotta Fagerholm då, som var med tidigare hade det. Eh, och jag tänkte direkt att det skulle kanske gå att koppla det här på något sätt. Mm. Så det är precis det jag gör här faktiskt, att, att den första texten då jag skrev då hette Bröder. Mm. Det handlar om två bröder, bara av, alltså det håller på att gå illa för den ena kan man nog tänka. Mm. Och jag skriver faktiskt om de här bröderna igen, men långt senare, när saker är så att säga, fullbordade och just sjukan är ganska tydlig mellan de här i deras uppväxt och sen kanske det blir något annat när de liksom är, är vuxna mm. så den heter helt enkelt Bröder 2 just nu, mm. jättetråkigt arbetsnamen, men det är det mm. Mm. För det finns en etta det är vår, skymning pollenallergi kliande ögon och rinnande näsa tröttheten som att gå i en dimma men också allt det vackra Koltröstarna sjunger sina fantastiska melodier i träden och vitsipperna som äntligen har slagit ut överallt. Det är den där dagen i maj igen när jag sakta vandrar gången fram mot din grav. På din sten står den där fruktansvärda årtalen född den 17 augusti 1978 död den 4 maj 2005. Så mycket liv som ryms mellan de åren så mycket liv som aldrig blev. Du och jag vi har alltid varit avundsjuka på varandra. När vi växte upp skulle vi tävla i allt. Du var bättre på sport och musik. Jag var bättre på att plugga. Ibland slogs vi så att någon började blöda näsblod. Och brorsan, det är helt sjukt. Men ibland är jag avundsjuk på dig för att du är död. Att du slipper känna. Att du slipper gå upp varje morgon och göra i stort sett samma saker. Samma jävla yoghurt till frukost. Samma tunnelbana till jobbet. Samma meningslösa samtal med kollegorna på fikarasten. Och sen hem, köta på barnen att lägga bort mobilen, göra mat, se hur barnen kastar i sig för att kunna återvända till sina digitala världar. Och sedan, när Elisabeth kommer, alla de där förhoppningarna som grusas. Den ömma klappen på kinden, den inliga kyssen som aldrig kom. För att någon måste börja och båda är för stolta. Men tjafset som hade väldigt lätt att komma, det gamla vanliga tjafset om skitsaker. En gång lovade vi varandra att aldrig somna som ovänner. Nu gör vi det ofta. Jag vet att jag är bortskämdbrorsan, Att du önskade dig allt det där. Längtade dig galen efter det. Efter det normala. Men på samma sätt som jag kan vara avundsjuk på koltrasterna som sitter där i träden och lockar på en partner. På blommorna som vet precis när de ska sluta och när de ska sluta sig. På samma sätt kan jag vara avundsjuk på dig. Stendöd av dig. Kanske redan halvt förmultnad. Kanske redan på väg tillbaka till jorden vi alla kommer från. Ingen ställer längre har krav på dig. Visst kan vi vara besvikna på det som blev av dig, vad du gjorde av ditt liv, men ingen kommer längre åt dig. Och för mig växer du där i dödens skuggor. Jag förstår dig bättre och bättre för varje år som går. Farsan dog i höstas. På ett sätt är jag förvånad över att det tog så lång tid. De ständiga besöken i barskåpet Stilla sittandet och döden framför tvn. Jag pratade alltid med mamma i telefon, aldrig pappa. När han väl dog var det lite som att, oj då, levde han fortfarande? Det låter så hemskt. Men du och någon skulle förstå. Vi såg honom gå under som människa där i början av 90-talet. När datorerna dödade hans yrke och bara arbetslöshet och vuxendagis fanns kvar. Jag har alltid misstänkt att det tog ännu hårdare på dig. Du och farsan var väldigt nära när du var liten. Han var alltid fin mot mig också, men du var hans yngsta, hans gris. Jag hatade dig för det förstås. Farsan förstod sig inte på vuxenlivet, men han förstod sig på mindre barn. Lite som du blev också. Och när du dog, det var som den sista spiken i kistan också för farsan. Han var en sorts levande död de sista åren. Han pratade sällan om dig, men du fanns alltid där. Som något svart i hans blick som aldrig gick att blinka bort. Alicia skulle också älska dig. Hon är sex nu, vår lilla sladdis. Du var alltid så barnslig och barnen kunde inte få av det. Sigge pratade ofta om dig när du skulle komma igen. Också efter det att vi vuxna visste att du aldrig någonsin skulle komma igen. Fan, han är 17 nu. Det är helt sjukt. Själv har jag liksom varit lite av en gubbe hela livet. Jag tror jag slutade leka när jag började skolan. Jag minns de där åren när du verkligen levde ut. Med tjejer, fester, det fria och vilda livet. Medan jag satt i mitt rum och pluggade. Ensam och glömd, inte mobbad men utanför. Åh vad jag längtade efter att vara du då. Då var vi ljusår ifrån varandra. När du spelade på din gitarr om kvällarna. När du trodde alla sov. Du la in så mycket av dig själv i de där akorden och melodierna. Du sjöng tyst, men jag kunde urskilja din röst. Fan, brorsan. Du skulle ha blivit musiker, värsta rockstjärna. Du hade utstrålningen, du hade talangen, du hade tyvärr också sårbarheten. Det där hudlösa, som för dig måste dövas med droger, tyngre och tyngre droger, tills det en dag inte fanns någon väg tillbaka. Vi känner nog alla dragningen mot drömmarna. Kanske att förverkliga oss själva inom musiken, litteraturen, näringslivet eller något helt annat. Vi ska visa världen vilka vi är, vad som ryms i oss. För vissa, som dig, är drömmen starkare än hos andra, som mig. Men för de ytterst få som verkligen når sina drömmar går det så många som inte når någonstans alls och lär sig leva med det, eller går under, som du. Tänk att just det jag var så avundsjuk på, djupet och poesin i dig kanske var det som gjorde att du inte längre finns. Och bristen på det kanske räddade mig. Jag kommer alltid minnas hur vi låg där på klippan, i skogen bakom mamma och pappas hus. Jag tror jag verkligen förstod det då, för första gången i livet, och mig själv. Att jag faktiskt älskade dig, och att du faktiskt var på väg bort. Att det var ditt val, och att det inte fanns något jag kunde göra åt det. Du hade gått över ännu en gräns, du hade knarkat på deras toalett, och jag var ursinne på det först. Men där, på den kalla klippan, med stjärnorna och med dig, så förstod jag nog något om livet. Sen kom morsan och stunden var bruten. Vi gick sakta tillbaka till huset. Du skakade av kylan, hade sprungit ut i bara strumporna. Farsan hade gått och lagt sig och jag hatade honom för det. Men senare har jag tänkt att han förstod vad som höll på att hända och att han helt enkelt inte orkade se det. Morsan och jag fick dig i säng. Vi satt där tills du somnade. Morsan höll din hand. Kanske det sorgligaste och vackraste ögonblicket i mitt liv. Vi kände nog, både morsan och jag, att det här inte skulle sluta bra. Och vi ville vara där med dig, nära dig, en liten stund till. Jag strökte dig över håret innan jag gick och la mig och tänkte att det var första gången jag någonsin gjorde något ömsint mot dig. Du skulle leva ganska många år efter det där. Vi kom aldrig så nära igen. Men det fanns ett annat band mellan oss efter det. Det var mig du ringde när ångesten härjade dig som värst. När du för tusende gången försökte bli ren. Jag tror jag var den sista människan du pratade med innan du några timmar senare somnade in på den där toaletten. Du grät och sa förlåt och sa att jag var en mycket bättre människa än du. Att du bara var ett kräk. Sen la du på utan att jag fick chans att svara. En sak vet jag säkert. Jag har aldrig varit en bättre människa än du. Jag önskar att jag hade fått säga det. För det fanns en tid när jag verkligen försökte få det att se så ut. Brorsan, det här livet, jag vet inte. Ibland tror jag att jag hade rätt. Det är bara att knarka bort förhandskapet. Men så finns det ögonblick. Som när min lilla dotter efter en kväll av bråk somnar med min arm hårt om sin trygg i vetskapen om att vi kan bråka hur mycket som helst men vi vaknar på morgonen och älskar varandra lika mycket ändå. När jag och Elisabeth tittar tillbaka till varandra efter veckor på villovägar eller när jag pratar med morsan om dig och pappa och vi minns det fina mer att ni ändå har satt spår i oss som vi gärna ville vårda och aldrig skulle vilja vara utan. Jag förstod liksom aldrig hur mycket du betydde för mig och vilket svart hål som skulle finnas kvar när du var borta. Men våren är här igen efter en tuff vinter. Det känns som att hösten och vintrarna blir allt svårare. Jag börjar gå tillbaka längs gången. Du känns så nära just nu, som du gör varje fjärde maj. Men för varje steg bort är det som att du blir suddigare. Jag vet ju att jag går tillbaka till vardagen och eckohjulet. Livet med alla sina up and downs. Jag kommer inte tänka så mycket på dig. Och nu inte heller på farsan. Jag kommer kasta mig ut i mitt liv igen. Och jag vet, trots allt, att jag alla gånger hellre väljer livet än den väg du valde.
1: Det är inte så lätt att prata <laughs> direkt mm. efter en sån här text skrev upp där några ord som du sa precis här i slutet som du sätter väldigt finger på vad det, vad det handlar om inte bara för de här personerna i berättelsen utan för, för oss alla kasta mig ut i mitt liv jag tyckte att det var väldigt mm. bra
2: formulerat. det är ju som ett, en stor berättelse eller ett stort perspektiv det är ju som hela livet på något sätt mm. både tillbakablick blick och, och nutid skymtar man ju också där så det tycker du har fått, det ryms väldigt mycket i, i den här texten vilket är väldigt fint och som mm. kändes som att just för det temat eller jag ska säga det som, som finns i texten innehållet så, så krävdes det på något sätt så mm. så det tyckte du gjorde jättebra och den här, ja men liksom brödraskapet eller att han fortfarande pratar med sin, sin döda bror det tilltalet liksom, eller ja så som du som han säger eller det han uttrycker på det sättet han uttrycker tycker jag också blir väldigt, väldigt bra mm. så, i den här typen av text mm, och han
1: man man undrar lite den här första delen då var det kanske så att, att brodern levde Levde i den? Ja det gjorde den. han. Ja.
0: Och det är den här episoden som beskrivs här, här mot slutet. På, på föräldrarnas hus. Mm. När mm. brorsan mm. går ner på toaletten och mm. tar något där. Mm. Och han blir vansinnig. Mm. Den här äldrebroden. Mm. Och sen springer han ut i natten där liksom. är mm. bara strumplästen. Och, och äldrebroden följer efter för att skälla ut honom. Mm. Men så blir det någonting helt annat liksom. Mm. Han ligger och tittar på stjärnorna. och Kommer nära istället.
1: Mm. Och du skrev också där att den här brodern som berättade han, han ville se ut eller verka som en bättre människa ibland mm. än sin, sin bror då, när, som hade de här drogproblemen och så. Och de hade inte så de hade ju ingen, ingen vidare dialog. liksom. Och man undrar lite vad, vad har den där? Varför har de inte så bra kommunikation? Vad är det någon? De vill tävla lite med varandra, de var bra på olika saker, någon var bra på musik, den här brodern som dog. Mm. Hur, hur, hur grundläggs något sånt i en familj? Mm. Får jag, börjar jag fundera lite över, hur kan sånt uppstå bara för att det är så alltså olika personer eller är det miljön, arvet, miljö mm. Vad är det som gör att det kan, ja, det kan bli spännande. så? Mm.
0: Det är någon av som scener i den första berättelsen också. När att han är lite av, av familjen svarta får, yngre bråden. Mm. Men att den äldre broden verkligen spelar ut det, eller gör det mm. ännu mer. Mm. Mm.
1: Är det bara de som är syskon, eller finns det fler? syskon? Nej, Nej.
0: det är bara dem. Mm. Den är ju inte, den är ju inte självbiografisk biografisk men jag har ju en, en yngre bror. Så att jag tror att den ändå är, mm. ligger ganska nära så där. Mm. Mm. han har ju inte hållit på.
2: Nej. Nej. Nej, men jag tänkte på det här liksom berättelser och texter och litteratur. Vad det på något sätt gör med den som är mottagare. Att man verkligen får, vad ska jag säga. Jag menar här synliggörs det ju, vilken vikt det är att människor, vilka människor som påverkar oss i våra liv mm. och hur det liksom formar oss. Och jag tänker att det ofta är, i alla fall personligen för mig eller hur man nu säger. Jag är, det är det jag fångas av. Livsöden. Eller när jag kommer någon väldigt nära in på livet. Och det gör man ju sällan med, liksom med levande människor. Mm. Utan det är ju via texten. När man mm. verkligen liksom kommer in i den här personens huvud. Som pratar med sin döda bror och tänker tillbaka. Man kan ju beskriva det med ord i ett samtal. I, liksom, mm. i verkliga livet. Men det blir oftast inte ändå så nära. Mm. Mm. Men här blir det på något sätt... Ja, man kommer liksom ytterligare lite nära. jag tycker mm. det, ja, För mig är det mycket av det som jag tycker är fascinerande och viktigt med litteratur.
0: Mm. Verkligen, äh, jag med.
2: Skrev här anteckning, ja, ja, livet, fint. människor ja. som påverkar oss, formar oss. Mm. Så, tyckte du fångade det där bra. Ja. Tack. Då
1: går vi vidare och hör på Annis
2: Ja, jag tänker att jag bara läser den upp och rakt upp och ner. Jag har ingen titel. Till den här texten. En rödrandig topp och ett par gröna sneakers avspeglas i det stora skyltfönstret. Bredvid den lilla pojken med de grönbeklädda fötterna står en kvinna med en enkel linneklänning och ett par guldfärgade sandaletter. De båda rör sig inte inom riktning, men att döma pojkens kroppsspråk finns en förväntan och armarnas intensiva rörelser avslöjar en viss otålighet. Kvinnan smeker pojken över det mörkblonda håret och fortsätter blicka inåt mot butiken via det sommarglada fönstret som innehåller både badkläder, solstol och sand. Hon suckar ljudligt. Det finns så mycket som ryms i hennes ordlösa yttrande. Det är på en och samma gång både uppgivet och drömskt. Hennes sommarblonda hår är uppsatt i en hästsvans. Och på nästippen ett par solglösa ögon som matchade svagt rosa läpparna. Men kom nu då mamma, vi måste skynda oss så att de inte stänger, ropar pojken. Axel säger att det ibland är så många tanter och förbröder där att han får sitta i sin mammas knä. Det vill inte jag. Jag vill sitta på en egen stol. Jag tror inte att Axel är där idag. Jag hoppas inte. Kvinnan ler och vrider kroppen som för att visa att nu, nu ska de fortsätta gå. Förflyttningen går ganska långsamt. Ömsom vill mamman stanna för att titta i ytterligare ett skyltfönster, läsa på affischer och anslag eller glatt hälsa på någon som passerar. Ömsom är det pojken som sakta ner farten för att plocka upp något litet föremål som sen slinker ner i fickan eller för att peka och fråga vad saker och ting heter och hur de fungerar. Allt ifrån cykelpumpen i mitt stora torget till en särskilt iögonfallande blomma i någon av stadens vackra planteringar. Vilken härlig dag. Tänk att bara få vara. Det hör inte till vanligheten. Visst har vi det fint, lilla man. Kom nu, jag ser skylten, blir svaret. Väl framme vid dagens enda i förväg planerade stopp samlar de båda till lite kort för att liksom ta in stunden. Pojken tar sedan i handtaget, öppnar och kliver in. Jag vill ha chokladbeskri, får jag en läsk. Kan vi beställa nu, säger pojken. Vi får vänta på vår tur. Damen här var före oss, säger mamman. Jag går och väljer bord. Kom ihåg att jag vill ha en och Om jag får så vill jag gärna ha en fanta exotik. Men om jag inte får så tar jag en äpplefestis och sugrör. Kan du fråga om jag kan få sugrör? tå kanske, eh, om de har så många. Pojken försvinner iväg och mamman gör deras beställning. Följer sedan efter pojken för att kontrollera om han hittat sitt platser. Hon ser honom vinkande längst in vid fönstret som har utsikt mot gatan. Hon glädjer sig åt att äntligen kunna ta honom med på detta efterlängtade besök. Senaste tiden har det funnits väldigt lite utrymme för vare sig ekonomiska utsvävningar eller lediga vardagsutflykter eller några utflykter överhuvudtaget. En servitris med glad uppsyn och vänlighet till rösten kommer ut med deras beställning. Pojkens ögon glittrar och mammans ögon tåras. Servitrisen har gjort så festligt och skickat med både sugrör och satt en liten flagga i pojkens beskvi. Den största hade mamman pekat på, en med en liten extra chokladklick på sidan. Och sen hade hon lite förläget förklarat att det hörde lite till ovanligheten att få gå ut och köpa fika, att befinna sig på lokal. Det börjar med att lite försiktigt sippa på sina drycker. Mamman tar små klunkar av det kokheta och utsökta kaffet. Hon bildrar ut lite på stunden och ser hur pojken sneglar på henne och härmar hennes små klunkar när han dricker av sin röd-orange dryck. Mysig lissa av ljud, kafé, sål, bestick, stolar som skrapar, dörrklockan som pinglar. Plötsligt uppenbarar sig ett välkänt ansikte i dörröppningen ut i kakdisken och snart hörs en välkänd röst ropa över rummet: Hej Olle! Är du här? Vad har du köpt? Mamma, jag vill ha samma som Olle! En kvinna i stall sticker in huvudet och letar med blicken, nickar igenkännande till mamman och pojken som blivit avbrutna i sin lite högtidliga stund, och så återvänder hon till kassan. Mamma lägger till märke till att klasskompisen som anslutit påverkar pojken. Axlarna sjunker. Eller han blir liksom mindre. Man måste kissa, säger han. Och innan mamman hinner svara ser hon bara ryggen på den rödrandiga tröjan. Hur den snabbt går in på kundtoaletten och låser dörren. Låser. Fastän hon i nio fall av tio brukar få stå utanför och vakta när han lämnar dörren olåst. Det tröjer så länge. Klasskompisen Axel och hans mamma Lisa har redan hunnit slå sig ner utan att fråga om lov. Rumstrerat om på bordet för att få allt ska få plats och lånat en stol av den äldre mannen med korsordet uppslaget. Han som sitter snett bakom fast lite längre in i lokalen. Lisa har med överdrivet högröst frågat om det är första gången de är här. Hon och Axel går minstan hit minst en gång per vecka eller ibland oftare när sötstuget tar över. Axel, han sitter mest trumpen och tyst, titta lite under lugg och får inget vettigt sagt överhuvudtaget. Det skulle kunna vara för att hans beskvi är både mindre och saknar flagga, men det är svårt att avgöra för mamman som börjar känna sig lite orolig över att toalettbesöket tar så lång tid. Jag måste gå och kolla om något har hänt, säger hon. Jag är strax tillbaka. Hon rundar ett sällskap med barnvagnar och knackar försiktigt på dörren. –Olle! –Älskling, hur går det? Inget svar, men hon hör att toalettens spolar och att pojken snyter sig ett par gånger innan handtaget trycks ned. Inget händer. –Lille man, du måste låsa upp först, viskar mamman. Inga ord behövs. Mamman ser besvikelsen i pojkens ögon. Kinderna har sjunkit. Pannan är inte lika slät och bekymmerslös som annars. Lite rådna där ögonlocken. De återvänder till bordet under tisnad. Väl framme slår de sig ner. Men mamman sätter sig ytterst på stolen. Något känns annorlunda. Ungefär som de där bilderna som brukar finnas i en del tidningar. Finn fem fel. när man ska jämföra ett åter synes likadana bilder. Men som vi närmare anblick inte är helt identiska. Där. Ett fel. På axelstallrik ligger en beskvi men extra chokladbit på sidan utan flagga men med ett synligt hål på toppen. På Olles tallrik finns en liten mindre beskvi som nu inte alls känns lika festlig med den lilla flaggan på toppen. Mamman ser att Olle upptäcks samma sak och ser på henne med outgrundlig blick. Axel har slutat vara ha trumpen och ha Antiden till ett leende i mungipan försöker få ögonkontakt med Olle. Irriterande kafé -sårl. klirrande bestick och stolar som skrapar, dörrklockan som pinglar. Mamman tar lite sats men ångrar sig. Funderar över vad som är mest rätt att göra. Ser du Axel påbörja en rörelse för att sätta tänderna i sin nystulna biskvit. Mamman tar sats igen och säger Nej men det måste ha blivit något fel när vi var på toaletten. Här är din biskvijaxel Axel, behåll flaggan. Ögonblicket är snabbt över men hon har bytt plats på de båda tallrikarna med biskvier. Skjutit ut stolen och ställt sig upp och börjat samla ihop deras grejer. Vi måste nog ta med fika trots allt. Olle, går du och ber om en liten påse och en pappersmugg till min påtår? Hoppas ni får en fortsatt fin eftermiddag. Hon plockar ner allt, ställer undan brickan med de tomma faten och den halvdruppna kaffekoppen. Olle tar sin flaska med sugrören i. Ett tack och ett bekräftande leende från de vänliga ögonen i kassan. Ut genom pinglande dörren. I solen. På gatan. Pojkens synder får tillbaka sin färg. Ett skratt bubblar i bröstet. Han tittar på sin mamma, både frågande och förundrat. Nu. Nu går vi till den där fina platsen vid forsen och fortsätter vårt fika. Vad säger du om det? Sen kanske vi kan gå ner mot hamnen och till museet, säger mamman. Pojken lägger sin hand i mammas utsträckta. Glittrar. Mamma? Ja, är det? Jag tycker om dig. Mest av allt i hela världen. Och foklad beskvier.
0: Ja, men jättefin, fin berättelse. Alltså, du är bra på det där att fånga vardagliga ögonblick eh, med alla detaljer och, och, och stämningar och verkligen får det att bli laddat fast det liksom, det händer ju väldigt mycket eh, i människorna men kanske inte liksom på ytan och ändå mm. känns det liksom hela tiden spännande och ja, laddat.
1: Och, och hela den här liksom, ja, problematiken mellan vilka som har och vilka som mm. inte har. Och liksom, som man kan uppfatta som en tävlan. Mm. Och så mynnar det ut i liksom en, 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 en biskvi. Ja. Mm. Det tycker jag var så bra. För det var allt det där stora som liksom får, får ta uttryck av en, en chokladbiskvi. Ja. Jätte och jag satt och önskade bara å. Nu Gör något nu mamma, ja. gör något <laughs> mm. Och
2: så gjorde hon det Men helt moraliskt var det ju svårt ja. alltså, Vad ska jag göra <laughs> Ska jag skälla ut det här barnet Eller vad ska jag göra ah. Till slut blev det lite så här, ja men en beskri Och sen bara, ja, fast det här är ju ändå, kan ju vara en jättestor Ja, här är det är lite så mycket ja. Ja.
1: Och, och den här Axels mamma då Vad, vad, vad gjorde hon, hade hon mm. sett
2: det här Eller hade hon Och mm. pojken gjort det när hon inte tittar bort Eller hon, mm. ja jag var lite för ska jag liksom blanda in henne? Men så tänkte jag så här, nej jag låter det vara, jag, jag fegade lite. Då mm. tänkte jag låter henne bara vara mm. som en liksom bifigur där. Mm. Så för på något sätt handlade det ju om pojken och den här, alltså Olle och Axel. Mm. Mm. Som de nu fick namn faktiskt.
0: Ja, mm. ja men det är de namnen funkar ju.
1: Absolut. Och ja. så noterade jag också, det här var så fint med. Med kafejuden, mm. slamrande bestick och sår. Det var så mysigt först när de var där själva och det var en positiv mm. stund. Och sen var det bara åh, slammer i örat då. Alltså, mm. Att intrycken förändrades ja. efter vad som hade hänt.
0: Ja, den, den känns på något sätt dramatisk. Det liksom att det byggs upp den väldigt mysiga stämningen först. Och också hur barnet. Se fram emot det här liksom, eller, eller, Man förstår liksom mm. att det, det behövs så lite Det är ett väldigt känsligt ögonblick Både för mamman och barnet och det, det var någon formulering där när, när typ pojken har Nästan skrattande ögon men mamman mm. Tolkar bort en tår eller Jag kommer inte exakt ihåg Ja när de men får liksom... den här
2: brickan som är liksom lite så fint Ja att, den... att hon skulle mm. nog
0: oftare Vilja göra det här men kanske helt enkelt Inte har råd eller mm. Av olika anledningar inte kan det mm. Och sen kommer de här som tar det för helt självklart. liksom eh, Axel och hans mamma. Liksom. Det är en situation som är väldigt väldigt laddad. Och säger väldigt mycket om de här människorna. Mm.
1: Sa
2: du att de gick i samma klassbarn? Eller var de grannar? Eller de, de, var? De, jag, jag kanske skriver klasskompisar. Jag tror det. Ah. För jag var lite så här, för på ett sätt så är han väldigt liten. Men samtidigt så har jag liksom ändå bestämt att han ska vara i skolåldern så att han har klasskompisar så det mm. även, mm. tänker jag lågstadiet någonstans, ja. ganska tidigt på lågstadiet. Man fortfarande kan sitta i knä, det var en sån detalj för mm. det på, ja men då är man ju inte mer än kanske sex år.
0: Mm. Nej, förskoleklass eller det Ja, ja. Mm.
2: ja. Mm. Mm. men också att det, ja, det var ju verkligen något han inte ville för att det, ja mm. så också så många saker för honom så att, ja. Och, och hela dagarna fem dagar i veckan då
1: så så blir det Olle hänvisa till Axel i, i klassen mm. och hel, mm. de långa, långa timmar alla dagar, liksom, mm. så upplever han ju säkert någon, någon form mm. av, av liknande känslor som han, som han gör här då, mm. för han, han nämnde ju Axel tidigt mm. där att de brukar gå hit, mm. och, och de gör sig och så, och han får väl det förmodligen, mm. och han får det och mm. så, så jobbigt för ett, ett barn mm. som inte har till skillnad mot vuxna så om man har en sån person på sin arbetsplats mm. så kan man ju ändå liksom ja. tänka bort det. Ja. Men som mm. barn så blir man ju så utsatt ja. fort mm. för allting. Och det går ju in.
0: Ja. Hjärtskärrande när, när mamman ser att barnet måste hantera mm. väldigt för pojken väldigt jobbiga känslor. Mm. Där på toaletten låser in sig. Eller också så hjärtskärna, precis mm. i den där åldern också. När de fortfarande är så svåra. Men... Mm nu börjar mm. omvärlden tränga sig på liksom och, och sådana små saker kan ju, kan ju vara oerhört svarta mm. för, 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 för mindre barn också mm.
1: Mm, jättefint ja, du skriver jättefint om, om vardagsmiljöer det har du gjort flera mm. gånger också de blir väldigt, det känns väldigt naturligt och ja. man lever sig så lätt in och får en bild
0: det var ju skönt att den fick sluta lyckligt
2: Ja. Faktiskt. Jag hade nog absolut inte, jag sa det innan vi började spela in här att egentligen så hade jag ju sett någonting helt annat framför mig. Jag började faktiskt skriva en text om, om en person som man ser nästan i närbild och de här olika liksom, subtila skiftningarna som blir eh, utifrån ett resonemang som den här personen har med sig själv och att man då skulle ana just avund som ändå är temat och att den, precis lite som eller precis kan inte säga men som att du hade linda den här personen i det här reportaget. Och att, att liksom jaget började mm. eh, utifrån. Det. Ja men precis så. Men jag vet inte. Jag, jag rodde det inte riktigt till land. För det var väldigt svårt att, att växla mellan. Att försöka beskriva någonting man ser. Och så nära. Mm. <laughs> eh, och de här liksom små skiftningarna. När man liksom kröker på munnen. Och man, man gör någonting med ögonen. För att liksom antingen. Var glad eller se liksom Spelat glad ut mm. Mm. Så jag gjorde det faktiskt inte i land riktigt Så kände jag, jag började om med skriva något helt annat Och då blev det ju avund i ett helt mm. annat liksom Perspektiv av på något sätt Den lilla världen men som mm. kan också betyda Väldigt ja. mycket
0: Ja men det blev ju väldigt mm. bra tycker jag Sen det här med avund det är ju spännande Den här berättelsen jag mm. tror man kan vända på det också mm. Att äh, Mamman och Olle här De värdesätter verkligen den här stunden ja. på fiket De njuter mm. verkligen mm. av det och jag tror kanske på något plan att Axel och hans mamma ser det. Mm. De tar det här som självklart. Mm. För de är det liksom bara, vi gör här varje vecka. Mm. så det är inte så stor grej. Mm. Men att de ändå kan se att det finns någonting mm. här som vi inte har. Så vem är jag sjuk på vem? Kan ja men undra. så kan det ju också vara. Mm. Ja. Så
2: kan det vara. Ja, det har jag tänkt på men absolut. Men det blir väldigt svårt med det här moraliska. Ska hon liksom tillrättavisa och, och ställa situationen till rätta Eller ska hon bara alltså gå därifrån om man mm. säger så och låta det ja, vara mm. outtalat och då känns man nej att det är inte heller mm. rätt då mm. måste ju ja. visa pojken nu att det här var inte rätt och, ja, han gör ju ingen sak mm. av det egentligen så, ja. så det är en väldigt liten vardag det händer sig ja. och viktigt och mm
0: sånt som, som pojken kommer ihåg. Ja, och visar på vad som ja. är rätt
2: och vad som är fel. Ja. Mm. Och som vuxen är det också svårt. Alltså, hur ska man göra? I vissa situationer så vet man inte vad som är mm. bäst egentligen. Mm. Även om man är vuxen och, och på något sätt tycker att man känner till det här med alltså känsla för rätt och fel. Men mm. i vissa situationer så är det inte självklart.
0: Nej, det är svårt. Det
2: är ja. ja, men här ni gänget, tack! Tusen ja. tack själva! För idag. Mm.
1: Bra, bra blandning som vanligt. Ja. Ja.
0: Och, um, nästa tema är det ju jag som har då. Mm. Och, um, jag tänker göra det lite enkelt vad det här. gillar ju juni mm. eh, framförallt på grund av, eller tack vare, eh, sommarkvällarna som aldrig tar slut. <laughs> ja. liksom. Så temat får helt enkelt vara sommarkväll. Mm -hmm. Så får man göra vad man vill av det. Mm.
2: Spännande, mm. det ser vi fram emot Absolut Det är det sista avsnittet innan vi har ett litet kort sommaruppehåll. Ja det blir det ju, ja. säkert ja.
0: Vi startar väl igen i hösten Ja Hoppas jag
1: Ja, det gör vi mm. Spännande Vi greppar pennan tänkte jag säga då. Ja. Men vi tar fram datorn Eller vad vi nu gör Och försöker tänka tema sommarkväll mm. nästa gång vi ses vi? Tusen tack hörni. Tack, tack. tack. Hej, Hej då. Ja.
0: Ni har precis lyssnat på avsnitt 2.6 av novellskrivarna med Linda Eklund, Anja Geli och mig Jörgen Leitbrandt. Nästa gång är det jag som har temat och det är Sommarkväll. Missa inte det och gilla gärna vår podd och sprida den vidare.